0: Stadion am Böckelberg, die dynamische Elf der Borussen aus Mönchengladbach.
1: Besser kann man eigentlich kaum noch spielen. Ich finde, Borussia Mönchengladbach hat einfach immer dafür gestanden, ja, ganz viel mit Ballbesitz zu spielen. Mit Daniel war es so, dass ich angefixt war, dass ich gesagt habe, der passt genau in die Philosophie des Clubs. auch den Fans zu sagen, dass es immer noch was Besonderes ist, für Borussia Mönchengladbach zu spielen. Hallo und herzlich willkommen. Wir begrüßen euch zur 60. Folge des Mitgedacht-Podcasts. Wahnsinn. Und natürlich begrüßen wir alle Tabellenzweiten. Es ist der Podcast für die Tabellenzweiten. Solange man das sagen kann, sagen wir das auch hier vorne. Und das gilt natürlich nicht nur für euch da draußen, das gilt auch für mich, aber auch für David, grüß dich.
0: Hallo Christoph, hallo wieder da draußen. Ja, äh, 60. Folge, Mini-Jubiläum, ne, würde ich es mal sagen. Und standesgemäß senden wir, und das, ich glaube, das kann man schon völlig unironisch sagen, live aus dem
1: Meisterschaftskampf. Ne? Also, das ist klar. Damit ist die Latte jetzt auch gelegt, genau. Drunter drunter machen wir nichts mehr und ähm, das an einem äh, Montagnachmittag, also quasi live zur Veröffentlichung. Äh, wir hoffen, dass uns nichts mehr entgeht heute ähm, und keine Pressemitteilung uns mehr heute schocken kann. Ähm, ja, live aus dem Meisterschaftskampf, äh, ihr versteht hoffentlich die Ironie. Ich habe immer das Gefühl, in diesen Zeiten muss man das lieber dazu sagen. Ja, ja. ja vielleicht, vielleicht, aber ich glaube... Ähm die Ironie,
0: genau, die sollte klar sein und wir blicken ja auch so ein bisschen natürlich auf das, auf das Spiel äh, und dann da wird ja dann auch klar, dass äh, trotz der zwischenzeitlichen Tabellenführung und des jetzt vermeintlichen Meisterschaftskampf äh, vielleicht nicht alles äh, Spitzen, auf Spitzenteamniveau gelaufen ist, wie man das dann eigentlich meinen sollte, Meisterschaftskampf, äh, gucken aber natürlich auch aus äh, oder blicken, äh, Mach wagen einen Ausblick so auf den auf das Spiel gegen die Bayern äh, und schau noch mal, wie dann bisher unsere Abteilung Kaderplanung, Corell und Wirkus, ähm, was die so machen und wie wir deren Arbeit so in den letzten Wochen sehen und was da jetzt vielleicht noch kommt.
1: So sieht das aus und wir wollen natürlich auch wie immer ganz, ganz viel Feedback und ähm, Rückläufer von euch thematisieren und hier auch vorkommen lassen äh, und dann lass uns doch einfach direkt in den Sport starten, ohne hier noch die ganz, ganz großen Reden zu schwingen. Ähm, eine Anmerkung muss aber sein, bevor wir jetzt äh, einige Sprachnachrichten hören, die von euch da draußen kamen, äh, wir freuen uns riesig weiterhin darüber, wenn ihr uns die zuschickt. Vielleicht eine Bitte in eigener Sache, wenn es euch möglich ist, dann nehmt doch einfach eure, eure App auf dem Handy, der Sprachrekorder ist es glaube ich bei Android oder die ganz normale Aufnahme- oder Diktierfunktion bei, bei iPhones, sprecht da rein und schickt es uns einfach per Mail, redaktionmitgedacht blogde das vereinfacht einige Dinge, wir kriegen von einigen von euch ähm, immer super nette Instagram-Nachrichten, aber das hört halt nach einer Minute auf, dann setzen alle wieder neu an, dann muss es ewig geschnitten werden, dann verhaspelt sich der eine dann doch im Endeffekt und die Sprachnachricht macht eigentlich so keinen Sinn mehr. Ähm, also ich glaube, wir tun uns allen einen Gefallen, es ist für euch einfacher, ihr könnt durchreden und für uns, ähm, wir haben die Nachricht wirklich einmal beisammen, wenn ihr das einfach per Mail schickt an uns, ähm, und dann vielleicht noch die eine Anmerkung, es müssen jetzt auch nicht immer vier, fünf Minuten sein. Das reicht, wenn wir hier so lange reden.
0: Das stimmt und ich wollte gerade sagen, da ist, das ist vielleicht sogar ein Argument für Instagram, was du gerade gegen Instagram verwendet hast. Denn äh, das ist dann nämlich auch das Problem, euch, vielen von euch fällt da natürlich auf, oh, jetzt wurde das hier abgeschnitten, ihr wisst nicht mehr genau, wo ihr, wo ihr wart. Wenn ihr natürlich sagt, ey, ich kriege das irgendwie auch in 45 Sekunden hin, dann funktioniert Instagram natürlich wunderbar.
1: Das ist der Make-Up-Part von uns zu Beginn. Einen Spaß, wir freuen uns, wie gesagt, wenn ihr das macht und äh, es gab wieder super, super viele Leute, die auch einfach ähm, jetzt Eigeninitiativ und Sprachnachrichten geschickt haben, Genauso soll das sein und davon lebt das hier und davon leben wir, äh, vielen, vielen Dank euch, auch vielen, vielen Dank allen, die es jetzt leider mal nicht hier reingeschafft haben, auch das mag vorkommen, ja. gehen wir rein in den Sport und hören äh, Philipp, Benjamin, Leon und Moritz. Ich finde insgesamt, die Hertha hat ein sehr gutes Auswärtsspiel gemacht. Ich finde, die drei Stürmer vorne haben unseren Verteidigern
0: sehr viel Probleme bereitet im Umschaltspiel. Ähm, die Hertha ist zu sehr vielen guten Chancen gekommen. Meiner Meinung nach hat er auch die besseren Chancen. Trotzdem muss man am Ende sagen, das Wichtige sind die drei Punkte. Äh, auch wenn die Leistung jetzt vielleicht nicht so überzeugend war äh, wie im Vergleich jetzt zu den ersten zwei Spielen, ich finde, gerade im Aufbauspiel hat es an Schnelligkeit, an Bewegungen, an Präzisionen gefehlt. Ähm, ja, und natürlich äh, auch sehr glücklich aus unserer Seite, dass die zwei Halterfbeter dann kamen. Ähm, ja, wie der zweite geschossen wurde, gut, darüber äh, könnt ihr reden, äh, muss man, muss man nicht. Aber einfach schwach geschossen, muss man einfach sagen. Äh, aber ja, am Ende auch, auch nicht wirklich überzeugend aufgetreten, obwohl man einmal mehr war, meiner Meinung nach. Aber ich finde trotzdem, das Positive überwiegt aktuell,
1: auch wenn es sich nicht danach anhört. Aber drei Punkte sind drei Punkte und die nehme ich gerne mit. Es ist ein schöner Zwischenstand, aber die nächsten drei Spiele mit Bayern, Mainz und Freiburg werden einfach deutlich schwerer. Die Mannschaften schätzen sich deutlich stärker ein und erst danach werden wir sehen, wo die Reise wirklich hingeht. Was mich positiv stimmt, die Mannschaft spielt deutlich ballsicherer und ruhiger, was an Spielern meiner Ansicht nach wie Kramer und Itakura unter anderem liegt, die wirklich eine gewisse Gelassenheit mitbringen. Nach vorne ist allerdings immer noch viel Luft nach oben. Ich finde, Spieler wie Neuhaus und Kone sind noch nicht da, wo sie sein könnten. Da wird uns Lars Stinde in den nächsten Wochen wieder sehr, sehr viel Qualität mitgeben. Vielleicht auch noch der ein oder andere Neuzugang. Von daher lasst uns den Moment genießen. Sehr, sehr guter Start, aber nicht mehr und nicht weniger. Die Saison ist noch lang und jetzt geht es los. Ähm, wir sind auf jeden Fall diesmal ein bisschen glücklicher rausgekommen er hat auf jeden Fall gute Chancen und auch sehr, sehr schnelle Spieler. Da hatte ich manchmal echt Angst, dass der Luke Bakio uns davonrennt. Aber wir hatten natürlich auch mal äh, ein bisschen Glück diesmal. Nicht wie letzte Woche. Äh, was ich mir nur wünschen würde, ist, dass wir nicht erst ab der 89. wechseln, wenn ich zum Beispiel einen Player da ab der 60. nur noch Fehler machen sehe. Ähm, dass wir auch mal vorm 16. er schießen und nicht versuchen, den Ball immer ins Tor zu tragen. Und das, was mich auch auf jeden Fall stört, das ist auch damals bei Rose auch immer ein bisschen aufgefallen, dass sie versuchen, immer vom 16er aus alles durch die Mitte zu spielen und alles. Ist auf jeden Fall noch ein hartes Stück Arbeit. Ich bin auf jeden Fall froh über die drei Punkte und äh, nehmen wir gerne mit. Also ich glaube, wir müssen uns nicht darüber unterhalten, dass das Spiel schlecht war. Ähm,
0: vor allem die zweite Halbzeit in meinen Augen. Zucker.
1: Hotten schlecht Eigentlich meinte dass wir das irgendwie haben. Ähm, ich habe aber, mein, also ich meine zumindest, dass ich zwei Schwachstellen ausgemacht habe. Und das ist unter anderem ein Florian Neus auf der 10. Konnte ich die letzten zwei Spiele schon nicht ganz nachvollziehen. Und ein Christoph Kramer auf der 6, der meines Erachtens mit seiner Schnelligkeit nicht mehr ganz Bundesliga-tauglich ist. Ein super Typ. Christoph Kramer, toller Typ, aber funktioniert so leider nicht mehr, glaube ich. Ich wäre prinzipiell für einen Itakura auf der 6 und einen Jordan Bayer in der Innenverteidigung.
0: Ganz großen Dank an euch vier. Ähm, wir sind jetzt ja auch tatsächlich so ein bisschen gegensätzliche Meinungen und Eindrücke drin gewesen. Äh, von mir ganz kurz und vorab, ich finde, ähm, Christoph, wir haben uns ja auch schon unterhalten, äh, dass jetzt der Grundton bei vielen mir fast schon aus Fansicht zu, ein bisschen zu negativ ist, oder schwarzmalerisch ist es auch übertrieben gesagt, aber ne, also ja, Ich, möchte, ja ich möchte David
1: einfach mal zitieren an der Stelle, Man kann, wir gehen ja ganz ganz offen mit euch um, also David hat mir einfach vor dieser äh, Folge geschrieben, bin stinksauer auf alle Sprachnachrichten, ist mir alles viel zu negativ ja. So, jetzt mal ja, hier. der, ja, der transparente auch. Podcast
0: ja, der transparente Podcast. Ja, ja ich habe auch schon gesagt, ob das äh, daran liegt. Vielleicht hatte ich dann zufällig die, die negativeren und so, aber ich dachte mir so, ach, das ist doch viel Rumgemecker. Also natürlich, ne? ich erwarte jetzt auch nicht, dass, äh, weil, weil wir eben die, mit der Ironie hier gestartet sind, dass ihr jetzt alle sagt, oh, wir sind Spitzenteam, drei, drei Spiele, sieben Punkte. Das muss alles super sein, es gibt nichts zu kritisieren. Aber ähm, ich finde, man muss eben schon sehen und jetzt. jetzt äh, werde ich, werde ich so ein bisschen zum zum Eball 2015 oder willst wann denn da die Hochphase ja, war das äh, willst du den willst du den vergleichen, Ja, ja ihn, ich, <lacht> ich, ich habe hab gerade auch gedacht, ja, aber ich, wir kommen mir nicht drum rum. Also ich hätte jetzt das Zitat, wir dürfen nicht vergessen, wo wir herkommen.
1: Das doch einfach sehr schwer. Wobei ist jetzt auch eine Person sehr also schwer. Ist. Ja. <lacht>
0: Ja, ich würde gerade sagen, Christoph, die, die alten Legenden, die haben, äh, oder die, die Legenden von vor ein paar Jahren, die, die Bröcke, genau, deshalb, aber letztendlich läuft es ja darauf hinaus, dass, und das sagt jetzt ja auch Daniel Farke, vielleicht nicht immer im gleichen Stil, aber er lässt es ja immer sehr geschickt mit einfließen, äh, dass er sagt, wir haben letzte Saison eine sehr schwere Saison gehabt oder haben sehr schwer, das sind es wieder, äh, sehr schwere 24 Monate gehabt und steckten letzte Saison sogar sehr lange im Abstiegskampf. Und da schwingt ja eben dieser Subtext von, ne, wir dürfen nicht vergessen, wo wir herkommen, auch stark mit. Und ich finde, in dem Kontext muss man vieles sehen. Und Benjamin hat das ja ganz gut zusammengefasst. Sieben Punkte nach drei Spielen, das ist von der Punktausbeute erstmal sehr, sehr, sehr nah am Optimum dran. Das jetzt spielerisch vielleicht nicht alles absolut on point ist schon. Ich darf doch eigentlich auch niemanden überraschen. Ich meine, vor, vor einem drei, vier, fünf Monaten haben wir hier noch gesessen und darüber gesprochen, ob wir jetzt denn nicht vielleicht doch noch in den Abstiegskampf rutschen. Ne? Also. Ich finde, das muss
1: man schon immer in dem Kontext sehen. Bist du mir zu sehr auf Vereinslinie tatsächlich? Also ich würde mich da so zwischen allen positionieren. Ich finde es gut, dass alle so ein bisschen kritisch sind, aber das wird euch da draußen vielleicht auch nicht wundern, wenn ihr so meine Sicht auf die Dinge in den letzten Wochen mitbekommen habt. Also ich bleibe auch kritisch tatsächlich. Ich bleibe kritisch, aber überhaupt jetzt gar nicht negativ kritisch, sondern äh, ich freue mich total über die Ausbeute und ich finde auch, Benjamin hat es perfekt auf den Punkt gemacht. Also den Moment genießen, diese sieben Punkte sind überragend als Ausbeute und im Endeffekt interessiert auch am 34. Spieltag übrigens niemanden mehr, wie wir diese Punkte geholt haben. Wir haben sie geholt und das äh, steht als Quintessenz drunter. Mir ist es aber auch zu einfach, dieser ständige Vergleich, dass die Mannschaft letztes Jahr im Abstiegskampf gespielt hat. Das habe ich letzte Woche schon mal angerissen, also nochmal. Bis auf wenige Ausnahmen hat diese Mannschaft genauso davor ums internationale Geschäft mitgespielt und jeder, jeder, jeder hier würde unterschreiben und jede, dass ähm, diese Mannschaft letztes Jahr weit unter ihrem Leistung unter, oder unter ihrer Leistungsgrenze gespielt hat. Egal, ob da jetzt drei Spieler weg sind oder nicht, da kamen ja auch neue dazu. Itakura hat es wieder überragend gemacht, steht wieder in der kicker 11 des Tages, wird jetzt hier zur wöchentlichen Routine, ähm, macht er natürlich echt stark. Wenn er das nächste Woche auch schafft, dann bin ich froh Mutes, dass wir was mitgenommen haben aus München. Find Finde ich übrigens interessant, wie äh,
0: Farke jetzt in der Pressekonferenz nach dem Spiel zum ersten Mal ihn wirklich gelobt hat, äh, aber irgendwie in seiner, seiner Art hat er irgendwie, wurde auf Vita angesprochen hat dann so angefangen mit, ja das war schon ganz okay oder irgendwie war, war schon ganz gut und sagt dann aber nein, ist natürlich überragend und so und in den letzten Wochen hat er ihn ja eigentlich immer ein bisschen schlechter geredet, sage ich mal. <lacht> Natürlich, ne? ohne das Böse zu meinen, sondern eben um, um den Jungen da eben so ein bisschen aus der Euphorie und aus der zu hohen vielleicht Erwartungshaltung rauszunehmen. Aber ja, der ist bisher äh, einfach, also übertrifft
1: Erwartungen eher. Ne? Und genau, was ich eben auch sagen muss, ist ähm Philipp hat es, glaube ich, gesagt. Also, es war auch einfach ein starker Gegner. Ich war sehr, sehr überrascht von Hertha BSC, ähm, die das aus meiner Sicht mit einer sehr, sehr guten Organisation gelöst haben. Also, ähm, ich hatte erst vor dem Spiel schon so ein bisschen ähm, ja, Lächeln auf den Lippen, wenn ich an Sandro Schwarz gedacht habe, weil ich auch so dachte, einige Borussia-Fans hatten ja auch mal diesen Namen gefordert und ähm, muss sagen, er hat mich überrascht. Also, ähm, hat, war sehr, sehr gut, ähm, waren sie organisiert, ähm, haben sehr, sehr gut umgeschaltet, fand ich. Und deswegen muss man sagen, dass Hertha das einfach top gelöst hat und wir sicherlich jetzt in dem Spiel dann eben auch mal ein bisschen Glück hatten. Aber noch einmal, ich bleibe dabei. Das Glück gehört am Anfang einer Saison dazu und du musst diese Punkte erstmal holen. Ich glaube, niemand hätte gedacht, dass Gladbach, Mainz und Union jetzt nach diesem. Spieltag 3, Punkt gleich auf Platz 2 stehen und ähm, das ist natürlich einfach richtig, richtig gut und sollte uns alle an dem Punkt einfach mal zufriedenstellen, denn ähm, ja, gemeckert haben wir genug ja. letztes Jahr.
0: Ja genau und das, das finde ich nämlich den entscheidenden Punkt, also erstmal, das, das wird jetzt an jeder Stelle dann auch wieder äh, gesagt, nach drei, Ach, nach drei Spielen, wo man da steht, ist erstmal relativ egal, aber sieben Punkte sind eben sieben Punkte. Du hast eben gesagt, wir haben mit der gleichen Mannschaft, oder nicht mit der gleichen, aber mit einer sehr ähnlichen Mannschaft äh, natürlich auch schon ne, europäisch gespielt, Champions League gespielt. Ja, stimmt. Äh, und wahrscheinlich liegt dann aber ja die Wahrheit so ein bisschen in der Mitte. Also vielleicht in dieser Saison, wo wir Champions League gespielt haben, da hat eben sehr, sehr, sehr vieles gepasst und vielleicht waren da auch ein paar Spieler in einem in einem ja, Leistungsrausch oder so. Und dann waren wir vielleicht auch ein bisschen über unseren Möglichkeiten. Und Toller dann Trainer. War, <lacht> genau, super Trainer. <lacht> ähm, und sind dann danach weit unter unseren Möglichkeiten geblieben. Und dann liegt die Wahrheit eben in der Mitte. Und deshalb finde ich, dass man das ja auch mal aus der Warte sehen kann. Wir haben letztes Jahr hier oft genug drüber geschimpft, äh, über irgendwie... Pressekonferenzen, wo dann gesagt wurde, also nach irgendwie der gefühlt fünften Niederlage in Folge, ja, wir haben es aber da gut gemacht und die ersten 45 Minuten gut gespielt. Und wir haben dann immer gesagt, ja, yeah, mag ja sein, dass da auch mal ein guter Ansatz war, aber das bringt eben alles nichts, wenn man am Ende nicht ein Tor mehr schießt als der Gegner oder hinten die Null steht äh, und sich das eben in Punkten nicht widerspiegelt. Und jetzt spiegelt sich das in Punkten wieder. Und die nackten Zahlen sagen halt, drei Spiele, sieben Punkte. Und dann, und das ist das, was mich so ein bisschen manchmal dann nervt an sowas, wir haben jetzt sieben Punkte aus drei Spielen geholt und dann wird irgendwie so gesagt, ja, der, die Mannschaft versucht es immer nur durch die Mitte und die sollen nochmal mal schneller schießen und ne. Soll jetzt alles nicht heißen, dass man gar nicht mehr kritisieren darf, aber äh, für mich kommt das aktuell so ein bisschen, bisschen deplatziert und irgendwie irgendwie ärgerlich. Was jetzt nicht heißen soll, dass ich nichts kritisch sehe im, im, im Spiel, in den Spielen der Mannschaft. Das glaube ich weiß aber im Verein ja auch. Jeder, das jetzt noch nicht alles bei 100%
1: ist. Ja, Jens hat uns geschrieben bei ähm, Patreon und der hat gesagt: äh, Endlich gewinnen wir auch mal die, die, die dreckigen Spiele. Und das stimmt ja, ne? genau so ist es. Genau, weil
0: du, weil du kannst du, du kannst eigentlich die Uhr dann oder hättest letztes Jahr die Uhr danach stellen können, dass in so einem Spiel, wo wir dann sogar noch einen Elfer verschießen und übrigens ja auch einen vielleicht nicht bekommen, den man hätte bekommen müssen, äh, dass wir dann aber dieser Ball da in der, in der 90. oder 91. oder wann das war, wo Boateng, glaube ich, da am langen Pfosten vorbeirutscht, der wäre aber letztes Jahr sowas von irgendwie drin gelandet, in Teng, wäre da dran drangekommen. So, ne? Und dann ja. steht es natürlich doof da. Aber das bringen wir diese Saison ein bisschen über die Zeit. Natürlich ist, gehört da auch ein bisschen Glück zu, aber es gehört eben auch Glück dazu, dass man sich eben erarbeitet hat. Und das schaffen wir diese Saison. Und enge Spiele zu gewinnen ist ja eine, eine wichtige, oder wie man über die ganze Saison gesehen,
1: super wichtig. Und das schaffen wir offenbar im Moment. Auch wenn ich eben gesagt habe, wir haben genug gemeckert letztes Jahr, muss ich dann doch nochmal meckern tatsächlich. Ähm, natürlich. Gehört halt auch dazu. <lacht> nee, weil ich meine, das kennen wir jetzt ja auch in den Sprachnachrichten durch. Ne? Also natürlich ist längst nicht alles Gold, was glänzt. Also man muss ja ganz, ganz ehrlich sein. Und das haben wir jetzt ja auch schon gerade zur Genüge hier angesprochen. Ähm, wie wir aus der Pause kommen, ist natürlich arg grenzwertig, ehrlicherweise. Also wir standen oben bei uns im Block. Äh, ihr wisst, äh, wer gut zuhört, wir stehen immer so Block 16 ein bisschen weiter oben. Und ähm, unser guter Kumpel Sinan, ähm, übrigens, kurzer Einwurf, lustige Bemerkung ja von ihm vor dem Spiel, als wir gesagt haben, wir können Tabellenführer werden und er auf Bassstück und Wichenjarek hingewiesen hat und sich daraus bei uns im Freundeskreis eine richtig geile Sache entwickelt hat, dass wir vor dem Spiel alte Hertha-Aufstellungen gemacht haben aus den größten hertha -Legenden. Und ich sag mal so, der Herr Luke Bacchio hieß bei uns einfach nur im Sturm die ganze Zeit Adrian Ramos, <lacht> ähm, weil er ziemlich, einen ziemlich ähnlichen Laufstil hat und ziemlich ähnlich Chancen verballert hat, ähm, wie Adrian Ramos damals. Na gut, auf jeden Fall sagte Sinan, ähm, als wir aus der Pause rausgekommen sind, ähm, wie kann man so destabilisiert und vollkommen fahrig aus einer Pause kommen? Und er hat vollkommen recht. Also wir haben, finde ich, in diesen 20 Minuten überhaupt nicht gut ausgesehen und haben dann Glück, dass wir relativ schnell halt ähm, uns äh, dann doch noch gefangen kriegen. Und dann kam, glaube ich, relativ zackig auch dieser Hofmann-Elfmeter, glaube ich, nach, äh, was war das, 65 Minuten oder was? Irgendwas, irgendwas in den 60ern. Genau. Ja, ganz genau weiß nicht. Ähm, das heißt, ne, das hat uns dann so ein bisschen auch wieder sicherlich dann in die Spur gebracht, auch wenn er ihn dann nicht reingemacht hat. Aber das zeigt halt schon diese, ja, diese Konstanz, und ehrlicherweise auch dieses diese Stringenz über 90 Minuten, die fehlt halt weiterhin. Und ähm, da bin ich jetzt sehr, sehr gespannt, genau wie wir es eben auch gehört haben, dass eben jetzt die Spiele kommen, wo du dir das eigentlich nicht leisten kannst. ja Also das ist weder gegen Bayern natürlich überhaupt nicht der Fall. Ich meine, die haben jetzt gerade Bochum halt einfach mal 7-0 verprügelt und äh, das, ist, das ist halt... Ja. komplett, da bin ich sehr gespannt, wie wir da aussehen, aber kommen wir Ende der Folge noch drauf. Ähm, aber eben vor allen Dingen auch so Vereine wie Mainz und Freiburg, die einfach ähm, ja sicherlich eine, eine sehr, sehr große Geschlossenheit, ähm, Kompaktheit und auch dann bei Freiburg zumindest finde ich dass individuelle Qualität halt mitbringen. Ähm, bin ich halt sehr gespannt, wie wir, da, wie wir da bestehen oder dann auch nicht bestehen. Da kannst du dir das eigentlich nicht leisten, ähm, nicht 90 Minuten konstant zu sein und deswegen ist natürlich noch gehörig Luft nach oben, auch wenn äh, die Punkteausbeute einfach mir jetzt auch und der Tabellenplatz mir auch ein Grinsen aufs Gesicht zaubern.
0: Ja, total. Und diese, diese Phase nach der Halbzeit, irgendwie 45 bis 60 oder so, die ist aber ja auch, das ist ja auch registriert worden. Also so in der Pressekonferenz wird ja auch Farke dann danach gefragt, ob er sich da nicht tierisch geärgert hat. irgendwie. Und dann da lässt er das ja schon durchblicken. Also er macht das natürlich immer geschickt, irgendwie auf so eine ja, lustige Art, weil er dann sagt, ja, wenn sie mal neben mir sitzen würden auf der Bank, ich beleidige meine, meine Mannschaft eigentlich durch <lacht> auf der Bank äh, in Phasen. Und er sagt, und auch zwischen der 45. und 60. heute. ne Also er war mit dem Aus-der-Kabine-Kommen auch nicht auch nicht einverstanden. Aber, und das ist ja dann doch wieder, da kann man, ne, man kann ja auch aus allem immer irgendwie was Positives ziehen, dass wenn so eine Phase letztes Jahr, und dann verschießen wir noch ein Elfer, da wäre die Mannschaft, glaube ich, ein bisschen, ein bisschen mehr zusammengebrochen noch ne? und von daher es ist glaube ich weder schwarz noch weiß, also wir sind jetzt mit äh, sieben Punkten und im zweiten Tabellenplatz sind wir natürlich nicht im Meisterschaftsrennen, aber es ist jetzt auch nicht so, als ob wir diese sieben Punkte mit reinem Glück uns irgendwie zusammengestottert hätten und eigentlich überhaupt nicht wüssten, äh, wie das denn sein kann, dass wir jetzt nicht Tabellenletzter sind. Ne? Von daher, ich glaube, äh, es ist liegt irgendwo in der Mitte und es sind Dinge, die noch, die noch zu verbessern sind, aber die Momentaufnahme stimmt und ich finde, wir erkennen bei, all, bei bei manchem, was noch nicht so gut ist, erkennen wir aber auch sehr, sehr viel, was schon deutlich besser ist als letztes Jahr.
1: Hast du komplett recht. Und
0: Übrigens, ähm, Moritz sagte ja noch, äh, Bayer in der Innenverteidigung würde er sich wünschen. Ne? Da glaube ich tatsächlich, und das finde ich, fand ich allerdings auch überraschend in der, in der Pressekonferenz, wurde ja äh, Fark dann auch nach Bayer gefragt und da hat er, und das also und das habe ich dann daraus gelesen, weil er hat dann schon die Formulierung benutzt, dass er sich wieder in die bestmögliche Verfassung bringt oder sowas. Und das, ne, wenn man so ein bisschen Pressekonferenzen sich schon mal angeschaut hat und wie verklausuliert da eigentlich immer gesprochen ist, kann man daraus ja auch lesen, er ist im Moment vielleicht nicht ganz, dann doch nicht ganz so einverstanden mit der Verfassung, die Bayer hat. Ne? Aber deshalb glaube ich nicht unbedingt, dass das jetzt in den nächsten ein, zwei Wochen äh,
1: Thema wird, aber abwarten. Maximal ich muss Moritz tatsächlich gut, dass du sagst, in einer ähm, Sache noch wirklich vehement widersprechen. Ähm, also Neuhaus sehe ich ähnlich, wollten wir auch am Ende der Folge nochmal drauf kommen, hatten wir uns auch mal so als Punkt noch rausge rausgepickt, dass das auf der 10 jetzt vielleicht nicht die absolute Idealbesetzung ist, ähm, liegt aber sicherlich ehrlicherweise auch an der Verletzung von Lars Stindel. Ähm, <lacht> beim Thema Kramer sehe ich das etwas anders tatsächlich und auch wirklich komplett anders. Also ähm, Natürlich stimmt es vollkommen, dass Christoph Kramer ähm, vielleicht nicht das, ähm, ja, den Werf oder die, ähm, äh, die Durchschlagskraft oder vielleicht auch das Tempo eines konee oder eines Neuhaus hat. Und sicherlich auch, sagen wir mal, jetzt wahrscheinlich nicht mehr zehn Jahre auf deren Niveau spielen wird. Das ist ja klar Alter schon gegeben. Dennoch glaube ich, dass die Mannschaften von Daniel Farke auch in der Vergangenheit immer wieder ausgemacht haben, dass solche Spieler, solche Führungsspieler und verlängerte Arme des Trainers extrem wichtig sind auf dem Feld. Und ähm, ich halte Christoph Kramer weiterhin nicht nur für einen guten Typen, sondern auch für einen Spieler, der ein Spieltempo bestimmen, beeinflussen und auch prägen kann. Ähm, das macht er sehr, sehr ähm, ja, wenig spektakulär für den Zuschauer von außen, aber für den Fußballbeobachter macht er das doch sehr, sehr ähm, eminent wichtig und auch aus meiner Sicht gut. Und deswegen glaube ich, dass, dass wir Christoph Kramer noch relativ lange in der Startelf sehen werden und halte das auch für richtig. Ich glaube nicht, dass es immer sein muss, dass die elf talentiertesten Spieler auf dem Feld stehen müssen, sondern die elf Spieler, die die beste Mannschaft formen Und ähm, ich glaube, dass ähm, Christoph Kramer da ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil für Daniel Farke ist und halt das auch für eine ähm, richtige und angemessene Maßnahme. Und ähm, sicherlich kann man über das Tempo und auch einige Pässe von Kramer erstmal, wenn man von außen drauf guckt, meckern. Wenn man aber mal einfach den beobachtet im Spiel und auch wie viele Anweisungen er gibt und wie viel Kommandos er gibt oder auch viel spricht und auch mal anzeigt, wo der Ball jetzt am besten hinkommt dann merkt man schon, dass der sehr, sehr wichtig für diese Spielidee eines ballbesitzorientierten Fußballs ist. Und deswegen finde ich es gut und glaube auch und hoffe ehrlicherweise, dass wir ihn länger sehen. Ja, und du hast gesagt, die beste Mannschaftsform und ich glaube,
0: das ist da das Stichwort, weil du brauchst ja in so einem Duo oder in, in einem Mittelfeld oder so auch unterschiedliche Typen. Also, weil du sagst, der ist vielleicht äh, natürlich nicht so explosiv, so schnell wie auch immer, wie ein Kone, aber wenn du da zwei exakt gleiche Spielertypen nebeneinander stehen hast, dann ist das eben nicht die ideale Mannschaft, sondern das muss sich auch irgendwie
1: so einigermaßen ausgleichen. Übrigens wäre der Kollege Julian Weigel ein sehr, sehr ähnlicher Spieler wie Christoph Kramer, wirklich sehr, sehr ähnlich, auch ein, ein Taktgeber, auch ein intelligenter Spieler, der gerne zeigt, wo er die Bälle hinhaben will, der gerne verteilt, der gerne auch dirigiert. Da bin ich sehr gespannt, da kommen wir am Ende der Folge nochmal zu. Also das Thema hatten wir uns tatsächlich auch nochmal aufgeschrieben.
0: Ja. Und äh, Christoph Kramer, du hast es schon gesagt, ist irgendwie auch jemand, das, das Fanherz freut sich ja auf jeden Fall, äh, wenn, er, wenn er spielt und wenn er noch verhält, möglichst lange äh, eine Rolle spielt. Aber lass uns doch jetzt äh, wirklich zu den Elfmetern kommen, wo ich wirklich, also wo ich erstmal sagen will, ich habe es ja eben schon mal in irgendeinem Nebensatz gesagt, wahrscheinlich hätten es sogar drei Elfer sein müssen, ne? Äh, aber die beiden, die wir bekommen haben, pff,
1: ja, eigentlich
0: doch nichts
1: zu diskutieren, oder? Finde ich auch, äh, klare Dinge. Ich habe es jetzt im Nachhinein ehrlicherweise also gar nicht mehr gesehen, aber ähm, jeder Ticker und jeder Nachbericht sagte ja eigentlich, dass das, dass das klar war. Ähm, ja, über eine Sache müssen wir natürlich sprechen, ähm, über den vergebenen Elfmeter, also nochmal Player, wie immer super gemacht, Top-Typ müssen wir jetzt gar nicht mehr sagen. Äh, Verlängerung unfassbar wichtig, ähm, auch wenn das jetzt ja offensichtlich da auch noch eine Ausstiegsklausel aussieht. Wir hatten das bisher ja nur hier bei, bei, bei Hofmann schon verraten können, dass es da eine gibt. Player scheint auch eine zu haben. Aber ich, mir ist das egal. Ähm, der Typ ist so wichtig. Der kann im nächsten Sommer von mir aus auch gehen, wenn er äh, Kohle bringt. Ähm, ich bleibe dabei. Wenn wir eine gute Saison spielen, dann bleiben sie eh alle. Von daher gut so. Geil verwandelt. Beim zweiten hat er sich da nicht sicher gefühlt. Ähm, und dann gab es also noch zwei weitere vorgesehene Schützen. Das war einmal der Kollege Benzebaini und der Kollege Hofmann. Im Stadion wirkte es auf mich so, als ähm, habe Jonas Hofmann doch relativ klar ähm, seinen Standpunkt deutlich gemacht, dass er das Ding schießt und kein anderer. Und ehrlicherweise haben wir uns da vor dem Elfmeter, wir haben das sofort gesehen und haben uns dann auch im Freundeskreis, haben da sehr, sehr intensiv drüber diskutiert noch vor der Ausführung. Im Endeffekt ist es gut ausgegangen für Borussia. Aber ich sag mal so, ein bisschen gefreut habe ich mich eigentlich schon, dass er verschossen hat. Jetzt bitte nicht falsch verstehen. Ne? Also so ein, so ein kleiner Funke war dabei, weil ich finde, wenn jemand einem anderen den Ball wegnimmt und ähm, man das nicht ausdiskutiert, sondern irgendwie einer einfach ganz klar sagt, ich schieße jetzt hier. Ähm, natürlich wird das nachher schön geredet von allen Seiten, aber eigentlich gehört sich das nicht. Und dann ist es eigentlich auch folgerichtig, wenn derjenige vergibt, finde ich. Ne? Also wie gesagt, das ist jetzt nur ein kleiner Funke. Ich habe natürlich in dem Moment, war ich total am Boden und hat mir gedacht, scheiße, nicht, dass das jetzt hier der Punkt ist, dass wir das Spiel noch aus der Hand geben.
0: Ja, und also, gebe ich dir grundsätzlich recht, das sieht dann natürlich nicht, nicht gut aus, wenn einer dem anderen den Ball wegnimmt, andererseits, wir wissen natürlich auch nicht, was vorher irgendwie besprochen ist, in welcher Reihenfolge möglicherweise die Schützen sind. Wir wissen nicht, was überhaupt über auf dem Platz dann gesprochen wurde und so, aber ich glaube, äh, auch da kein Geheimnis wahrscheinlich bei allem Ärger oder Unverständnis, was wir haben. Ich glaube, wenn sich Jonas Hofmann den Ball schnappt äh, und ihm den sogar vielleicht vermeintlich jemandem wegnimmt und dann selbst verschießt, dann ärgert ihn das am meisten und ich, auch das hat, wird, glaube ich, in irgendeinem Interview nach dem Spiel gesagt, der ist ja sonst ein super zuverlässiger Schütze und und beziehungsweise ist torgefährlich und, und äh, spielt eine tragende Rolle und ist jetzt nicht so, dass man sagt, das ist ein Typ, der immer sich irgendwie bei sowas in den Vordergrund drängt und dann verschießt oder irgendwie arrogant die, die Elfer vergibt. Ne? Von daher würde ich sagen, kann man das vielleicht jetzt am Ende doch als Randnotiz abtun und sagen, gut, dass es äh, trotzdem nach 90 Minuten gereicht hat.
1: Ja, ich hatte ihn jetzt offen gesprochen gar nicht so als den absoluten äh, Elfmeterschießer äh, in Erinnerung. Äh, hat letzte Saison keinen gemacht, habe ich dann jetzt mal nachgeguckt. In der Saison davor hat er dreimal getroffen, okay, vom Punkt. Ähm, den davor, aber auch schon zwei Jahre vorher, der, den letzten geschossen. Ähm, und äh, davor nur einen für Mainz mal geschossen. Insgesamt aber zwei verschossen. Und wenn ich das jetzt einmal zusammenzähle, dann sind wir bei sieben, elf Metern davon zwei verschossen. Ich sag mal, die allerbeste Bilanz ist das jetzt ehrlicherweise nicht. Also
0: nee, das ist natürlich kein, keine Philipp Darms Bilanz. Das ist ja, ja
1: seinen letzten auch verschossen.
0: Hat. Ja, das stimmt. Aber, hey, aber ja, aber ich finde, das ist ja jetzt keiner, wo man sagt, also unabhängig davon, ohne jetzt zu wissen, ne, hätten wir jetzt nicht gewusst, wie viele er verschossen hat. So, wenn der sich den Ball nimmt oder wenn er einfach zum Elferpunkt mit dem Ball geht, sagt man jetzt auch nicht, was Jonas Hofmann schießt und ach du Scheiße, ne, Das so ist es ja nun auch nicht. Und es ist am Ende ein Elfer, also das sind Fußballprofis und das ist ein Elfmeter. So, das ist den, den kann eigentlich jeder. Da hat's, ich glaube, das hat, wahrscheinlich hat er sich, wenn er sich dann den Ball wirklich geschnappt hat, wahrscheinlich selbst in eine emotionale emotionale Stresssituation gebracht irgendwie. Und das ist vielleicht unnötig gewesen, aber gut, der, er wird es jetzt auch besser wissen.
1: Lass uns alle Küchenpsychologie zur Seite räumen und zu Sachen kommen, die dann eben offensichtlich waren und die natürlich auch überhaupt nicht cool sind, denn die Hofmann-Geschichte ist die eine Seite. Ich finde, wir haben uns eben schon mal gesagt, Mannschaftssport, dann muss man auch äh, zusammenhalten. Ähm, das galt dann für denjenigen, dem der Ball weggenommen wurde, offensichtlich nicht, Rami Benzibaini. Und da haben wir zwei Sprachnachrichten bekommen von Marc, André und von Jonas, ähm, die äh, ja, dieses Thema aufgegriffen haben. Eine Nacht mindestens Tabellenführer. Was mir allerdings nicht gefallen hat, beziehungsweise gewaltig stinkt, ist die Reaktion oder die Aktion von Benze Baini auf den zweiten Elfmeter. Jonas Hofmann hat sich da aus meiner Sicht ganz klar den Ball genommen. Und da muss man ihn schießen lassen und nicht hingehen, weil man selber schießen will. Jonas hat kläglich vergeben. Trotzdem gehört es sich nicht von Binse bei Ini, wenn die ganze Mannschaft in die Kurve geht, nach dem Abpfiff sofort in die Kabine zu gehen, wie er es gemacht
0: hat, finde ich, ist, äh, schadet der Mannschaft gewaltig damit. Männer, erster Platz, nice, schön und gut. Aber was geht mit Rami? Ist der wirklich nach der 90. direkt in die Kabine, nur weil der den Ever nicht schießen konnte? Äh, das würde mich stark interessieren. Haut rein, Männer. Danke Marc André, danke Jonas. Ja, ähm, also. Zwei, zwei Nachrichten, die sich sehr einig sind darin, für so ein bisschen Unverständnis gegenüber Ben-Sobaini. Ähm, ja, ist tatsächlich, wenn das dann so war, ne, also wenn er wirklich aus dem Grund da abgerauscht ist, wie auch immer, dann ja, gehört sich das natürlich wirklich nicht. Vor allem, weil ich dann immer so finde, wenn es war jetzt nicht in der 92. Minute und dann wurde... Eine Minute später abgepfiffen, sondern dazwischen lag dann ja noch mal eine halbe Stunde, wo man ja eigentlich denkt, hm, so präsent kann das Thema ja gar nicht mehr gewesen sein. Äh, aber ja, ihm wurde der Ball weggenommen, das hat, hast du eben auch schon gesagt, gehört sich vielleicht nicht, aber dann nach dem nach Sieg trotzdem, darum geht es ja am Ende, äh, abzu, abzurauschen, ist irgendwie auch eine komische Reaktion.
1: Ne? Ja, Daniel Fack hat es ja dann auch so ein bisschen runtergeredet auf der Pressekonferenz, aber ich sehe das ehrlicherweise schon ein bisschen eklatanter, wenn denn, und das ließ sich jetzt für uns ehrlicherweise nicht verifizieren, dass der Grund gewesen ist, warum er in die Kabine gegangen ist, ähm, finde ich das ehrlicherweise richtig schlecht. Und ähm, nochmal Mannschaftssport, nochmal gemeinsam nochmal ähm, das Motto dieser Saison, Borussia intern, so ein bisschen wieder alle zusammenfinden und alle gemeinsam ähm, und da gehört es für mich ähm, zu 1000% dazu, dass Spieler mit vor die Kurve kommen und wenn sie nur einmal kurz kommen, sich bedanken für die Unterstützung, die sehr, sehr gut war, da kommen wir gleich auch nochmal zu ähm, und die Mannschaft nach vorne getrieben hat und ich finde ganz offen gesprochen, dass das ähm, nicht gut ist, dass das schlecht ist und ich finde das von Spielern auf gut Deutsch auch richtig scheiße.
0: Ja, also ich glaube, da, da sind wir uns ja alle einigermaßen einig, dass ja. es, wenn das dann so ist, wie es von außen scheint, äh, wir hoffen können, dass, dass er, der Ärger bei ihm verflogen ist und dass da nichts zurückbleibt. Und dass da jetzt auch kein, äh, in der Mannschaft, dass das kein großes Thema mehr ist. Und beziehungsweise, wenn es irgendjemanden gestört hat in der Mannschaft,
1: dass sie es ausräumen konnten, oder? Oder er jetzt endlich mal das 20-Millionen-Angebot an den Start bringt.
0: <lacht> Oder er äh, das
1: Zeug. <lacht> das der Auslöser war.
0: Naja, vielleicht wollte er deshalb den Elber schießen, weil er halt auf der Torschützenliste stehen wollte, ne, um ein Angebot reinzuholen. Ja.
1: Wer weiß das schon? Ja, wer weiß das schon. Ähm, übrigens, wenn wir schon bei äh, ja, Protagonisten vor der Kurve sind, muss ich echt sagen, nochmal mal wieder einen Riesenrespekt an den Trainer, der mitgekommen ist, der sich dann als erstes mit Luca Netz ganz, ganz lange und intensiv äh, unterhält. Das finde ich, zeigt auch, ich weiß nicht, ob er ihm erklärt hat in dem Moment, warum er nicht gewechselt hat, warum. Luca Netz nicht reingekommen ist, aber das zeigt, dass er auf alle Spieler zugeht. Dann stand er ganz lange bei Itakura, hat ihn von hinten so umarmt und auch ganz, ganz lange bei Jonas Hofmann und hat äh, auf ihn eingeredet, der so ein bisschen verhalten zuerst war, verständlicherweise wahrscheinlich enttäuscht und ähm, das finde ich dann super und dann ist lustigerweise Fake relativ schnell seine eigene Runde ja gegangen. Ich weiß nicht, wer es alles verfolgt hat äh, im Stadion, äh, wirkte so ein bisschen... Ja, ich will es jetzt gar nicht mit Klopp vergleichen, der ist mir zu schwarz-gelb. Aber wirkte so ein bisschen wie diese, wie diese ganzen Kult-Trainer, in Anführungsstrichen, die dann nochmal sich persönlich beim, äh, beim Publikum bedanken. Äh, Führt das bei ihm aber eher darauf zurück, dass er einfach äh, das wirklich wertschätzt und ähm, wirklich sich wirklich bei allen Fans bedanken will, weil die Unterstützung einfach gut war.
0: Genau, und das, also, ne, ich glaube, die, dass die Unterstützung gut war, das, das hat man gemerkt. Übrigens finde ich tatsächlich auch ja von... Von, von beiden Seiten, ähm, die die Hertha-Fans Hertha ja genauso, die ja, und das wurde ja auch auf der Pressekonferenz sich mal angesprochen, sage ich es einfach mal und du hast, glaube ich, eben auch schon gesagt, die ja auch ein gutes Spiel gemacht haben. Ne? Also von daher, äh, auch da war das grundsätzlich, glaube ich, ein Fußball Fußballabend, äh, mit dem, ich klammer jetzt mal das Ergebnis wahrscheinlich aus Hertha-Sicht aus, mit dem alle sehr gut leben konnten, mit dem alle sehr zufrieden sein können auch. Auch fanseitig.
1: Genau, und äh, ich finde, das, das muss man nochmal ausführen. Also die Nordkurve ähm, hat äh, wirklich eine gute Leistung gezeigt und ähm, war zumindest der Stimmungskern, und das beziehe ich jetzt mal auf den Block 16, vielleicht auch die unteren beiden Außenblöcke mit, aber war ähm, wirklich sehr, sehr aktiv und sehr, sehr ähm, ja, harmonisch auch zwischen den Teilen oben und unten, wo es ja auch mal irgendwie manchmal schwierig ist. Aber das war wirklich cool und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, in den letzten zehn Minuten hatte ich Gänsehaut. Also äh, was da los war mit äh, dem Gesang hier glorreiche Borussia ähm, war richtig richtig gut. Also sogar die, wenn die Haupttribüne steht, dann ist es ein Zeichen, dass äh, irgendwas richtig gut gemacht wurde und dann muss ich echt sagen Chapeau und ähm, an alle Beteiligten und alle, die da mitgemacht haben und die das Ding dann wirklich mal zum Kochen gebracht haben. Ähm, vielleicht haben wir den Punkt äh, oder die drei Punkte dann auch ein bisschen mitgeholt.
0: Ja, aber bevor du jetzt zu sehr äh, in Euphorie hier ausartest, äh, würde ich sagen, gehen wir mal äh, noch in eine Sprachnachricht oder eine Meinung, eine Sprachnachricht mit Meinungen von Moritz rein, der sich nämlich bei, bei allem, was du jetzt hier positiv ausgeführt hat, das, äh, geführt hast, dann doch über zwei Dinge geärgert hat am Freitagabend. Ja, guten Abend, Jungs. Was soll ich sagen? Drei Punkte gewonnen gelungener Bundesliga-Start. Eigentlich äh, viel Grund zur Freude. Ähm, aber was meine Freunde ein bisschen trübt, sind zwei Dinge. Erstens, ansatzweise Pfiffe aus Ostkurve, weil in der Ball nicht direkt nach vorne gespielt wird. Ähm, ich weiß nicht, was die Leute wollen. Äh, Pressing ohne Ende und fünf Gegentore. Oder ein bisschen Kontrolle. Und andererseits äh, muss sich Borussia nicht wundern, wenn man nie für Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, sonstiges in Betracht gezogen wird, weil die Verkehrssituation rund um den Borussia-Park ist katastrophal und ähm, so schlimm wie heute war es gefühlt die letzten Jahre nicht mehr und da muss dringend was passieren. Moritz, vielen Dank. Ja, also da waren, lass uns mal die Punkte noch nacheinander abgehen. Ich finde auch, diese punkte Five ansätze wenn es mal nicht schnell genug nach vorne geht. Ich meine, das hatten wir ja irgendwie vor ein paar Jahren auch schon mal. Oskar Wendt hat da seine, seine, seine Kämpfe
1: ausgefochten. Komischerweise immer bei diesem Beibesitzfußball, Also ist mir jetzt mal so aufgefallen, als ich so diese ganzen Debatten jetzt um die... Ich habe die Pfiffe übrigens ehrlicherweise ja. im Stadion gar nicht wahrgenommen. Muss ich ganz offen und ehrlich zugestehen. War total überrascht von dieser Debatte. Die ich weiß nicht, ob es eine TV-Debatte ist, ehrlicherweise, wobei so wie Morot sich angehört hat, war er auch im Stadion. Ähm, die Stimme war nicht mehr ganz vorhanden, sehr gut, so muss das sein. Aber ähm, keine Ahnung, also ich, ich habe es nicht wahrgenommen und muss aber sagen, wenn es denn so war und es scheint ja so gewesen zu sein, dann ist es eine Vollkatastrophe und es ist immer irgendwie gefühlt beim Gladbacher Publikum, alle schreien nach diesem Ballbesitzspiel und alle finden es geil, aber irgendwie wird dann immer gefiffen. Also äh, was erwarten die Leute ernsthaft?
0: Ich glaube, das ist dann mehr so ein, das ist ja dann wahrscheinlich, ja, auch kein, kein minutenlanges Pfeifen, offensichtlich, sondern also mehr so, so ein Raun, ja. genau, so ein enttäuschtes. Ne? Und ich glaube, das kommt dann echt aus dem Impuls, du eroberst den Ball oder wie auch immer und dann, oh. genau, dann stehen alle auf oder so und erwarten jetzt eben den, den Angriff und dann wird halt nochmal ein Querpass gespielt oder so und dann denkt man oder ist man häufig so, oh, spiel den doch, weil du. Irgendwie in dem Moment meinst du hättest es besser gesehen, dass da links schon jemand äh, auf dem Weg nach vorne ist. Ja, ich glaube, das ist dann mehr so dieser, dieser Reflex und wird dann aber auch sagen, ja, das wird in den einen oder anderen, in der einen oder anderen Situation ist ja mal so ein Querpass vielleicht auch nicht total doof. Also ich meine, Moritz hat es ja auch gesagt, ja, was, was wollen die Leute denn? Also wenn du einfach nur blind nach vorne rennst, dann ne, sind wir halt defensiv wieder super unstabil. Ähm, und so ein bisschen Kontrolle in der einen oder anderen Situation und mal, mal einen beruhigenderen Pass spielen, schadet ja, ja sicher auch nicht. Ne? Deshalb, ja, das sehe ich auch so. Ich finde es komisch. Äh, vor allem, wenn man jetzt, wenn es noch gerade 0-0 steht oder vielleicht man sogar schon führt, wann auch immer diese, diese vermeintlichen Piffe dann genau waren, ja, finde ich, gehört sich das eigentlich, eigentlich nicht bei einem Heimspiel in der Situation,
1: wo, wo ja eigentlich noch
0: alles, alles sehr, sehr gut läuft und, und gut aussieht.
1: Zweiter Aspekt, den Moritz angebracht hat, bezog sich ja quasi auf die Infrastruktur rund ums Stadion und wir hatten das am Freitag ja auch schon mal bei Twitter und Instagram zum Thema gemacht und deswegen wollen wir jetzt hier auch nochmal ein bisschen ausführlicher drüber reden, also Moritz hat das ja relativ plakativ ausgedrückt, Borussia muss sich nicht wundern, dass sie keinen EM oder WM Spiel kriegen bei dieser An- und Abreisesituation, also wir schieben jetzt mal vorweg, wir wissen natürlich, dass Borussia bei nicht allein verantwortlich dafür ist und das wäre natürlich jetzt auch viel zu einfach, auf den Verein drauf zu hauen. Einige haben auch schon wieder geschrieben, ja, dass wir das nicht wüssten. Natürlich wüs wissen wir das und natürlich ist uns bewusst, dass da ganz, ganz viele Akteure, nämlich die Stadt, ähm, sicherlich auch Polizei, Ordnungsamt und eben auch die NEW, im, im Falle jetzt der Busse, alle mit an einem Tisch sitzen. Aber Fakt ist eben, dass es rund um ein Borussia-Spiel passiert und An- und Abreise vom Freitag, ähm, waren, ja, also ich kann es nur für uns sprechen, voll so katastrophal. Ähm, es ist äh, so, dass so kann ich mir das nur erklären, natürlich neben einem Feierabendverkehr ähm, massiv weniger Busse eingesetzt wurden. Das kann natürlich an Personalmangel liegen. Das kann äh, daran liegen, wobei das wäre dumm, dass der... Hauptbahnhof umgebaut wird, wie vielleicht einige von euch auch am Hinterausgang mitbekommen haben. Aber das führte alles dazu, dass wir nach 30 Minuten Wartezeit circa eine Stunde vor Anpfiff oder eine Stunde 15 vor Anpfiff die Warterei abgebrochen haben und mit dem Taxi für 25 Euro zum Stadion gefahren sind. Und ich sag mal so: Also, die Kohle schiebe ich da jetzt nicht vor, aber das kann es ja nicht sein, offen gestanden und auf dem ganzen Weg mit dem Taxi, der Taxifahrer sagt ja, die Busse müssen uns gleich entgegenkommen, kam uns kein einziger Bus entgegen und das ist ja irgendwo, also wir haben auch keinen Stau gesehen oder so, den gab es wohl vorher, das haben uns auch viele Leute geschrieben, viele standen wohl auf dem Weg zur Aachener Straße dann auch, aber das kann es natürlich, das kann es überhaupt nicht sein und das ist jetzt so die Busanreise, ganz viele Leute haben uns, haben uns noch geschrieben und haben vom Auto ähnliches berichtet, ähm, immerhin, ich weiß jetzt gar nicht mehr wer, sorry dafür, dass ich den Namen jetzt gar nicht direkt parat hat. hat geschrieben, dass es vom Bahnhof Reit äh, keine Probleme gab, alles super geklappt hätte, das freut mich total zu hören. Ähm, für Hauptbahnhof Mönchengladbach kann ich zumindest für die Anreisezeit von uns, und ich glaube, das war eine Hauptanreisezeit, ähm, und von den vielen Nachrichten auch äh, aus der Autoperspektive das gleiche leider nicht behaupten. Ja, ich
0: glaube, also dass es natürlich nicht sein kann, also dass, ne, wenn Shuttlebus angeboten werden, dass die Lösung nicht sein kann, dass man dann ein Taxi fährt. Leuchtet, glaube ich, allen ein. Aber wir haben ja auch vorher irgendwie jetzt hier schon mal darüber gesprochen. Ich habe ja auch gesagt, irgendwie kann ich das Thema nicht mehr hören oder wie auch immer, weil, und ich glaube jetzt für, den, für so einen Freitagabend... Da kommt wahrscheinlich einfach viel zusammen, ne? also auf, auf verschiedenen Seiten irgendwie. Einmal, dass es natürlich irgendwie ein Arbeitstag ist, dann ist einfach generell an so einem Tag ein bisschen mehr Verkehr, auch wegen Feierabendverkehr und sowas. Und dann, du sagtest gerade, ob es am Personalmangel liegt, also ich meine, es gibt ja im Moment auch genug, also im, im, generell im Nahverkehr, genug Probleme mit Bahnen, die ausfallen oder nicht mehr so in der höchsten Frequenz fahren, weil eben an allen Ecken und Enden Leute fehlen. Das könnte da eben auch eine Rolle spielen, ja. Und dann ist einfach und das weiß aber Borussia, das weiß die Stadt und ich glaube da, das, da gibt es auch gar nicht so eine einfache Lösung jetzt, dass die Verkehrssituation natürlich einfach nicht zufriedenstellend ist. Also äh, dieses Nadelöhr Aachener Straße, diese generell die Lösung dieser Shuttlebusse ist halt einfach nicht die beste Lösung. Aber ich fürchte, das ist einfach die Lösung, mit der, mit der wir leben müssen. Ich, also ich sehe nicht, dass sich da so wahnsinnig viel ändert. Natürlich kann man sagen, ja, dann setzt doch zumindest mehr Shuttlebusse ein und so, aber das wird ja, die, wir, wir kennen sie nicht, aber das wird ja auch Gründe gehabt haben. Also es gibt ja auch, muss ja auch sagen, es gibt ja auch Spiele, da läuft das einigermaßen in Ordnung. Ne? Also gibt da natürlich auch immer wieder diese krassen, krassen Negativbeispiele. Übrigens ist das tatsächlich, ist mein Eindruck, auch häufiger in der Woche tatsächlich bei Europapokalspielen. So hatte man das, finde ich, auch bei dem einen oder anderen Mal. Diese Spiele in der Woche, da habe ich immer das Gefühl, dass es schlechter läuft. Womit das dann genau zusammenhängt,
1: weiß ich, keine Ahnung. Man muss eins sagen, darüber haben uns oder darauf haben uns natürlich auch viele hingewiesen, dass natürlich dieser geplante Bahnanschluss, mit dem das Stadion geplant wurde, dass daraus damals aus Kostengründen nichts geworden ist und auch nie mehr werden wird. So realistisch muss man ja sein. Also wo soll die Kohle herkommen für so einen Bahnanschluss? Die Gleise werden jetzt teilweise ähm, ja, weggemacht und zu einem, zu einem Fahrradweg. Ähm, das Thema ist durch. Das ist natürlich ein katastrophaler Fehler. Und ich, ich meine, Moritz hat das sehr sarkastisch ausgedrückt ähm, mit dem, das kein EM- und WM-Spiel. Äh, da muss man sich nicht wundern, Ehrlicherweise ist das natürlich Teil des Problems, also das ist das ist jetzt sehr überspitzt ausgedrückt, aber natürlich ist da auch ein wahrer Funke dran und ich finde auch immer Borussias Entsetzen, damals auch bei dieser EM-Vergabe, dass man das dann nicht bekommen hat.
0: Rainer Bonner war, war, war stinksauer, oder? War das nicht? Ja, er war richtig 24? sauer. Genau. Er ist ja. richtig
1: aus der Haut gegangen. Und äh, offen gesprochen, jeder, der als Fußballfan schon mal am Borussia-Park war, äh, der weiß, dass das sicherlich auch ein Punkt war, warum das da nicht gelandet ja, natürlich
0: ist. Natürlich die Infrastruktur. Also, ich glaube, das zwei, zwei Punkte sind das. Also, einmal ist die Infrastruktur. Also, wir können es ja mit, was weiß ich, Düsseldorf, Köln. Äh, wahrscheinlich aber auch Gelsenkirchen, Dortmund vergleichen, da ist die Infrastruktur in Gladbach einfach zum Stadion hin nicht die beste. Also und Vielleicht sogar von den Städten, die ich gerade genannt habe, nicht nur nicht die beste, sondern die schlechteste. so Und dann kommt halt eben hinzu, dass dann kann man sagen, ja gut, aber es gibt ja auch immer mal kleinere Städte, die, die bei sowas dann berücksichtigt werden. Ja, aber da wird natürlich Borussia oder Mönchengladbach auch die Lage in NRW zum Verhängnis. Und so ein bisschen versucht man das ja auch mal geografisch zu verteilen, so EM-WM-Spiele. Und ja, da ist die Konkurrenz in NRW einfach krass. Und deshalb verstehe ich auch mal nicht diese große Überraschung, wenn Borussia da nicht, äh, nicht berücksichtigt wird oder manchen Gladbach. Aber und, um das jetzt mal umzudrehen, äh, vielleicht ist das ja auch gut. Also ich bin manchmal so als äh, als, als Borussia-Fan auch gar nicht so böse darum, dass wir jetzt, dass in Gladbach jetzt nicht Spiele von FIFA und UEFA äh, dann noch ausgetragen werden, an dem Borussia ja gar nicht beteiligt ist. So kann man es ja auch sehen.
1: Was man, finde ich, überlegen kann, ist, ähm, man müsste vielleicht die Anreisewege dann doch nochmal ändern oder vielleicht die Busse anders leiten. Die werden ja jetzt teilweise auch durch dieses Engländerviertel da hinten dann eben übers Finanzamt, zumindest war es beim, ähm, beim ersten Spieltag bei der Abreise so geführt, das, also das Problem ist, das hast du ja eben auch gesagt, dieses Nadelöhr -Aachener Straße und dass es da immer rüber muss, weil es nur diese eine Autobahnbrücke gibt, ähm, das ist halt schlecht. Vielleicht müsste man hinten die Friedhofbrücke doch nochmal irgendwie, aber der ist natürlich auch, gehst du direkt ins Wohngebiet rein, macht wahrscheinlich auch keinen ja, Sinn. wollte
0: ich gerade sagen, fährst du durchs Wohngebiet, ne?
1: Es ist und bleibt äh, suboptimal. Und äh, nochmal, ähm, wir wissen, dass Borussia dafür nicht alleine kann, aber ähm, wir wollen den Verein natürlich auch sensibilisieren. Also nur mal zum Beispiel äh, Tobi, hat uns geschrieben, äh, Mimi hat uns geschrieben, Leon, zwei Leons haben sich gemeldet und Dennis und da ging es überall darum, dass man irgendwie 90 Minuten auf dem Parkplatz, ähm, äh, Leon hat geschrieben, wenn das Spiel um 22.30 zu Ende ist, kann man doch erwarten, dass man den Zug um 23.41 bekommt. Da standen wir auch schon wieder viel zu lange bei der Abreise der Busse, ähm, ging uns auch so, dann wurde wieder ein Ding nicht aufgemacht, ähm, ne zwei haben sie diesmal sogar zugelassen, wo ich mich echt frage, also wer kommt auf solche Ideen? Wenn alle weg wollen äh, an einem Freitagabend. Das ähm, also ist einfach alles suboptimal geplant. Dann können wir da auch einen Punkt ehrlicherweise hinmachen. Ja, ich, ich, glaube, ich glaube, dass das eben nicht optimal ist. Und, und
0: ich meine, hört ihr ja wahrscheinlich nur mal, ich meine, wir schimpfen jetzt als Heimfans. Ich glaube, sprich mal mit. Auswärtsfans, die sich vielleicht noch nicht auskennen und wissen, wann denn oder wo denn vielleicht nochmal ein anderer Bus kommt, ne? So, das ist einfach nicht optimal. Das ist, da hat Russia oder, oder Mönchengladbach. Kein, da sind wir kein Best-Case-Szenario. Also ich glaube, das kann man schon sagen. Ähm, aber die sicherste An- und Abreise ist immer noch äh, der Fußweg. Da habe ich noch nie Stau gehabt. Da ist noch nie was zu spät gekommen.
1: Und ist ja auch sehr schön, das Stadionumfeld in Gladbach. Da kann man ja einiges sehen. und ist wirklich. Genau. Ne?
0: Und liegt, liegt super stadtnah. Man geht nur eine Stunde. Also das kann ich jedem empfehlen.
1: Und das auch nur, wenn man wirklich trainiert ist. Für einige <lacht> aus unserem Freundeskreis gilt das auch nicht. Liebe Grüße. Na gut, ähm, aber eine Sache will ich dann doch noch ansprechen, infrastrukturell. Ähm, ich sag mal so: Es war einer der turbulentesten Pausen, die ich jemals erlebt habe. Ähm, Bierstand, Block 16 rechts. Also, wenn man rauskommt aus dem Block 16, der rechte, äh, ist ja der Bierstand vor Block 16, dem Eingang Block 16 links. Bisschen verwirrend, aber ihr werdet es verstehen da draußen. War die linke Kasse irgendwann kaputt. Und ich sag mal so: Am Bierstand, da hören alle Fanfreundschaften auf. Da wurden, da sind sich Leute an die Gurgel gegangen. Vielleicht hört ihr das zufällig, die da ganz vorne standen. Beruhigt euch, es ist alles, ist schlecht fürs Herz und so vor allen Dingen. Aber ich sagte dir, also wirklich, einer sagte noch, äh, wir sind doch ein Einigvolk von Brüdern. Und da kam nur von der anderen Seite, war <lacht> doch nicht am Bierstand. <lacht> so, Also ich frage mich auch da übrigens jedes Mal, das, hat, das war jetzt sehr, sehr lustig und sehr, sehr unterhaltsam. Und irgendwie, wir standen da... Ähm zu zweit, unser Kumpel Steffi und ich und haben uns wirklich köstlich amüsiert, auch mit den Leuten, die hinter uns waren, ähm, äh, über das ganze Thema, weil es wirklich, äh, weil einige richtig aus der Haut gefahren sind, kurz vor der Prügelei tatsächlich. Ähm, unterm Strich steht natürlich aber auch da, dass das wohl auch wurde uns geschrieben beim Heimspiel gegen Hoffenheim auch schon vorgekommen ist, und dass es natürlich auch das nicht sein kann, dass man irgendwie 20 Minuten mittlerweile oder wir standen, glaube ich, 25 Minuten, wir sind standen über unser Haupt in der 41. rausgegangen ähm, und waren erst weit nach Anpfiff wieder drin äh, und waren nicht auf Toilette oder haben noch einen Umweg genommen. Das kann natürlich auch nicht sein, dass es da schon wieder auch da zu Problemen kommt und man mittlerweile es nicht mehr mehr in diesen 15 Minuten schafft, mit, äh, mit äh, 10 Bier wieder drin zu sein. Ja? Also ähm, da wird auch nichts vorgezapft und dann pff, das ist irgendwie alles nicht optimal. Wirklich.
0: Ja, das stimmt, aber auch da, also wobei da muss ich auch sagen, jetzt als, als Beispiel auch nochmal an so einem anderen Stadion, gut, das ist ein Gästeblock, vielleicht auch schwer, schwerer vergleichbar, aber jetzt in Gelsenkirchen zum Beispiel, war jetzt auch nicht super gelöst, war jetzt auch nicht so, dass man da in der Halbzeit runtergegangen ist oder rausgegangen ist. Und äh, sich entspannt fünf Minuten ein Bier geholt hat und man auf Toilette gehen konnte und wieder rein konnte, um die zweite Halbzeit zu sehen. Äh, da war es auch ähnlich. Da muss man dann eigentlich während des Spiels gehen oder, wie du sagst, man steht eben 20, 25 Minuten und verpasst eben den Wiederanpfiff. Ja, es ist irgendwie... Irgendwie äh, nervig, aber da ist halt ja ein Gästeblock und in diesem Gästeblock ist dann ja auch ne, weniger Auswahl. Nicht mehr in der Nordkurve gibt es ja zumindest noch auch verschiedene Bierstände, auf die man sich dann irgendwie verteilen könnte und offensichtlich klappt es aber auch, auch da nicht, nicht immer optimal.
1: Ja, hast du total recht und ähm, genau so ist das und ähm, ja, dennoch dennoch halt nervig einfach. Weißt du? Das Ist, ja, Man das, könnte das Ding für uns zum Beispiel umgehen, indem einfach diese fliegenden Bierverkäufer einfach auch mal alt dabei haben. also Dann, dann wäre ich doch schon glücklich. Borussia, wenn ja. ihr das hört, macht mal. Macht
0: Mach mal. Ja. Versorgt die, versorg die Jungs mal mit einem Altrucksack. Äh, übrigens, wir haben aber auch... Ähm eine Nachricht von unserem Patreon äh, Alexander bekommen äh, und der, und da, weil, ich, äh, weil du ja eingangs schon gesagt hattest, wie, wie ich gemeckert habe über die, über die negativen Nachrichten, äh, und der hat gesagt, also ich fasse das jetzt nur mal so sinngemäß zusammen, ähm, ich hatte einen super entspannten Freitagabend, äh, Borussia hat im Vorfeld auf Probleme mit der Bahn hingewiesen, ja, ich bin, also da gab es wohl eine Kommunikation im Vorfeld, ich bin im Auto gefahren und war dann auch äh, innerhalb von fünf, fünf Minuten im Stadion und ne, der sieht das dann alles etwas, etwas entspannter und sagte, es ist vielleicht auch darauf zurückzuführen, diese Problematik, dass vielleicht an den Essens- und Getränkeständen man auch ewig warten muss oder länger warten muss, dass es natürlich auch an Borussia nicht spurlos vorbeigeht, dass eben überall aktuell Personal fehlt und es schwieriger ist, Leute zu bekommen ähm, und deshalb müsse man sich vielleicht einfach ein bisschen gewöhnen und das äh, daran gewöhnen, dass es auch mal länger dauern kann. Das schließt ja eigentlich ganz gut daran an, was du eingangs gesagt hast. Äh, es geht eben auch nicht schneller, wenn man sich dann untereinander noch äh, irgendwie anschreit und äh, vordrängelt oder, oder
1: irgendjemanden dafür verantwortlich machen will. Äh, ja, ein bisschen Gelassenheit. Da hast du recht und zum Glück ähm, und damit kämen wir dann auch zurück zum Sport, ähm, gibt die Mannschaft ja momentan alles dafür, dass wenigstens das besänftigt und alle mit einem guten Gefühl nach Hause gehen lässt. Ähm, deshalb jetzt eben auch der Ausblick auf Samstag mit einem kleinen Haken, denn ob wir dann schon einen Neuzugang dabei haben werden, das äh, ja, bleibt weiter fraglich, ehrlicherweise. Ähm, viele von euch haben uns aber geschrieben, dass Daniel Farke für euren Geschmack zu spät wechselt. Das hat uns äh, zum Beispiel auch Marius in der Sprachnachricht so geschrieben, die wir jetzt leider heute nicht mit aufnehmen konnten. Ich ganz persönlich glaube ja mittlerweile daran, dass ähm, Kollege Farke einfach aus Protest nicht wechselt. Äh, weil er einfach sagt, äh, ich habe nichts auf der Bank. Ähm, klar, Wolf und Hermann und äh, jetzt, demnächst vielleicht auch Stindel kommen rein aber äh, mehr mache ich nicht und das mache ich auch alles sehr, sehr spät. Ähm, ich glaube dann so eine Protesthaltung des Trainers.
0: Okay, diese 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 Verschwörungstheorie, diese Taktik, die du da äh, Fa äh, Farke unterstellst, ja, ich weiß nicht, ich glaube, also das ist ja wieder auch so ein Thema und selbst in unserer kurzen Podcast-Historie hatten wir das ja irgendwie auch schon x-mal. irgendwie Es das, das war ja unter, selbst unter Favre haben doch alle immer gemeckert, dass nie gewechselt wird. Äh, eigentlich ist das, äh, habe ich zumindest so, mein Empfinden ist das, dass das irgendwie ein Dauerthema ist, dass Fans immer sich darüber aufregen, dass äh, Trainer zu spät wechseln. Keine Ahnung, ähm, warum er das tut. Ich meine, auf der Pressekonferenz wurde er, glaube ich, auch so ein bisschen gemutmaßt und das hat er zumindest auch nicht widersprochen, ob das einfach im Moment auch dem geschuldet ist, so, die Mannschaft sollte noch einspielen und so stabil sind wir noch nicht und das Sprich, da, dafür spricht er auch ehrlich gesagt, die dann doch, die mich, diese relativ viele Kritik, die mich dann doch überrascht hat, trotz des guten Saisonstarts. Es ist eben alles noch nicht ganz so stabil und er fühlt sich vielleicht noch nicht ganz so wohl äh, in einem Spiel, was eigentlich gerade für Borussia läuft, dann was, einen Wechsel vorzunehmen, ein bisschen um was umzustellen, weil er eben irgendwie weiß, auch noch nicht genau weiß, wie die Mannschaft darauf reagiert und so. Vielleicht liegt es auch daran, aber ja, vielleicht. Und das sagt er dann doch auch immer wieder. Er hat eben vor allem offensiv eben nicht die Mega-Alternativen oder die, die breiten Alternativen, so
1: gerade weil, gerade, weil, weil Stindel im Moment ja noch nicht wieder dabei ist. Da hast du sicherlich recht. Und die Frage ist halt jetzt eben, ähm, ja, was kommt noch dazu oder was kommt nicht dazu? Ähm, und äh, ja, da hat man ja jetzt heute zum ersten Mal wieder gehört, äh, auch offiziell gehört, äh, dass es eben Interesse aus England äh, gibt und gab an äh, Manu Kone. Das ist jetzt auch offiziell geworden. Wir haben ja vor zwei Wochen schon angedeutet, dass die Weigeverpflichtung von Borussia vielleicht auf andere Faktoren zurückzuführen ist als unbedingt einen breiteren Kader. Und dieses Interesse ist jetzt auch öffentlich geworden. Manu oder ähm, hat von Borussia erstmal gesagt bekommen, dass sie das Angebot äh, oder das Interesse nicht weiter verfolgen. Es gab dann wohl kein offizielles schriftliches Angebot, aber es gab wohl ähm, den ganz klaren Hinweis von Beratern, dass eben also ein Angebot kommen wird, wenn Borussia gesprächsbereit wäre. Das hat man jetzt wohl erstmal ähm, verneint, aber das sieht natürlich anders aus, wenn jetzt vielleicht plötzlich nochmal eine 4 vorne steht ähm, und Gladbach vielleicht dann auch nicht mehr Nein sagen kann. Nur aus diesem eigentlich ein Weigel-Ersatzplan ist wohl mittlerweile eine ja, Weigel-angestrebte äh, Verpflichtung äh, oder zumindest Laie mit Kaufoptionen geworden. Ähm, ich ganz persönlich finde ja ehrlicherweise, dass das den Kader natürlich in der Breite deutlich verstärken würde. Nur dieses Überangebot an zentralen Mittelfeldspielern würde ja eigentlich nur dann Sinn machen, wenn man ein 4-3-3 spielt, ein ganz klares und da bin ich sehr gespannt, ob der Trainer dann so umstellt. Und dann hättest du auch diese Neuhaus-Thematik gelöst, ähm, der ähm, auf der 10 halt, wie gesagt, finde ich auch verschenkt ist, gerade so als zweite Spitze, finde ich das irgendwie, passt das nicht ganz. Stindel könnte die 8 auch spielen zur Not oder du spielst mit zwei Sechsern und einem, einem Zehner dann doch mal, wenn du Stindel spielen lassen willst. Stindel kann aber auch ganz vorne spielen, wenn du mal da ein bisschen rotieren willst. Also ich halte es nicht für so sinnlos, wie einige das, äh, einige Beobachter das ähm, sehen. Bin aber sehr gespannt, ob sie das dann finalisieren können. Denn Priorität, das hat aber Roland Wirkus ja zum Glück auch so gesagt, oder erste Priorität, hat weiterhin eigentlich schon dann der flexible Offensive, äh, der kommen soll. Ja, ich wollte gerade sagen, eigentlich äh,
0: Farkel, äh gräbt ja auch immer oder spricht ja auch immer vor allem von der Offensive, ne? wenn er irgendwie sagt, wir sind noch nicht so breit aufgestellt. Aber ich habe hab ich hier auch schon mal gesagt, ich, ich weiß nicht, ich finde immer diese, diese Spekulationen und dann, dann hört man über zwei Wochen Namen, mal drei Tage ist der super heiß, dann mal eine Woche ja, hört man dann irgendwie nichts Neues mehr, dann kommt es wieder, weiß nicht, das ist irgendwie so als Fan auch gar nicht so mein Thema, ich denke mir so... Das ändert er ja eh nichts. Also <lacht> entweder der kommt und die sind da dran oder nicht. Und ob ich mir, ne, ob, ob das Gerücht, ne, oder ob äh, irgendwo das gerade dann hochgeschrieben wird oder nicht. Ich würde einfach, einfach abwarten. Das Einzige, was ich im Moment so, wo, oder wo ich gerade, gerade nachgedacht habe, als du gesprochen hast, Kone, hat also natürlich, du hast gesagt, eine Vier davor steht. Ja, dann wird es natürlich für Borussia irgendwann schwierig, äh, nein zu sagen. Aber aus Fansicht, aus einer rein emotionalen Sicht, fände ich es irgendwie schade, den abzugeben. Weil ich sehe ihn unfassbar gern spielen. Ähm, und irgendwie, das ist ist eben einer, wo ich sage, der hat auch noch unfassbares Potenzial und so. Aber ja, da irgendwann schlagen dann natürlich Zahlen äh, ja, den, den Wunsch, ihn, um ihn herum vielleicht eine Mannschaft aufzubauen. Ne? Mal abwarten, äh, es ist ja zum Glück nur noch eine gute Woche, dann, dann ist das Thema äh, auch durch und dann wissen wir nämlich, äh, wer uns oder mit wem wir äh, durch die Saison gehen, na, na, zumindest bis zum Winter. Ne?
1: Und ich finde die Unaufgeregtheit von äh, wirkus und Corell ähm, einfach nur stark, auch nach allem, was man ja so aus dem Verein hört, die hier ganz unaufgeregt arbeiten, vieles vorbereitet haben. Es gibt einige Möglichkeiten, wo sie zuschlagen könnten, sicherlich jetzt noch zu einem vielleicht etwas zu hohen Preis, aber auch da warten sie noch weiter ab, probieren noch mal ein bisschen zu drücken und ähm, die Vertragsverlängerungen haben natürlich auch Geld gekostet, da muss man auch ganz ehrlich sein, ähm, viele fragen immer, warum wird das Embolo-Geld jetzt nicht ausgegeben, das wird, wurde schon ausgegeben tatsächlich zu teilen eben in die Vertragsverlängerungen und ähm, ja es wird noch was passieren, da bin ich mir recht sicher, dass noch mindestens zwei Spieler kommen und wenn dann eben noch einer abgegeben wird, dann halt vielleicht sogar mehr. Ja
0: und auch übrigens ähm, bei, den, bei den vorspieltags Vorspieltagspressekonferenzen oder wie man so nennt, ähm, war jetzt ja auch dann häufig Fake nur noch alleine. Ähm, Finde ich irgendwie auch ganz smart, weil damit nimmt man eben einfach sehr einfach die Möglichkeit, dass dann zum zehnten Mal gefragt wird, hier heute hat X das geschrieben über Spieler Y, ist das so? Und am Ende ist die Antwort eh immer, wir kommentieren keine Namen. <lacht> ähm, ist wahrscheinlich auch ein ganz, ganz smarter Move, wenn es denn, wenn es
1: denn nicht, nicht irgendwelche anderen Gründe hat. Wir werden sehen, wie es weitergeht gegen die Bayern. Ähm, wie gesagt, auch systematisch bin ich deswegen gespannt, weil ich äh, gespannt bin, wie weit Lars Stindl schon ist. Ähm, ob er vielleicht schon eine Option ist auf der 10, was mich echt freuen würde. Oder vielleicht wirklich mal eine Umstellung gegen so einen offensiv starken Gegner auf dieses 4-3-3 mit dann eben Kramer, ähm, Kone und Neuhaus auf etwas defensiveren Positionen. Ähm, das würde aus meiner Sicht gegen die Bayern durchaus äh, auch Sinn ergeben. Ähm, ja, aber lass uns nochmal so ein bisschen sportlich drauf gucken, was, was erwarten wir da gerade auch noch so um 7-0 der Bayern jetzt, äh, jetzt in der Allianz Arena. Ja,
0: gut, ich sag mal so, es ist ja schon wieder... Äh ein super spannender Meisterschaftskampf zu erwarten. Ne? Bayern hat, ja. glaube ich, äh, drei Spiele und von diesen drei Spielen einmal 7-0 gegen Bochum und einmal gegen den Euroleague-Sieger. Äh, 6-1 war es, glaube ich, und es hätte gut und gerne auch zehn, die hätten die auch zehnmal treffen können. Von daher, äh, das, also, das ist schon eine andere Liga, einfach, jetzt in München zu spielen. Ich finde es irgendwie ganz, ganz spannend, weil ich würde jetzt nicht sagen, das habe ich irgendwo, glaube ich, auch mal gelesen in welchen Kommentaren oder so, der erste Härtetest, ja, weiß ich nicht. Also ich, ich würde da wirklich sagen, das ist halt nicht unsere Kragenweite. Ne? Also natürlich, ich finde es eher spannend zu sehen, das ist ja das erste Spiel, wo wir jetzt mal, natürlich offensichtlich nicht der Favorit sind, aber wo auch, wo wir nicht irgendwie 60, 70 Prozent Ballbesitz haben werden, sondern das ist jetzt das erste Spiel, wo wahrscheinlich ein Gegner erstmal auf uns zurollt, immer wieder, und wirklich ein Stresstest für die Defensive, und wir jetzt dann vielleicht auch sehen, wie denn die Mannschaft funktioniert, wie das System funktioniert, wenn wir eher so ein bisschen tiefer stehen, und dann in, in der Offensive eher davon, davon zehren oder darauf spekulieren, dass vielleicht im Spielaufbau der Bayern mal irgendwas gibt, wo wir an den Ball kommen und schnell nach vorne spielen können. Also ein ganz anderes Spiel, ähm, was es so noch nicht gab unter Fake in den, in, den äh, in den Pflichtspielen so. Äh, von daher bin ich super gespannt. Und ja, ich meine, was erwartet man dann sportlich? Ne? Das, ich glaube, es ist halt wie immer... In, in München, man kann da nicht viel erwarten. Also man muss da erstmal jetzt nur, nur mit der Erwartung hinfahren, dass wir halt ein vernünftiges Spiel abliefern und uns da nicht 7-0 abschlachten lassen.
1: Ich finde, was man in München immer erwarten kann,
0: ist ein grandioses Wochenende, ehrlicherweise. Das stimmt, ja, das, das stimmt. Ich, okay, ich dachte gerade, du sagst, was man in München immer erwarten kann, sind, sind, ist ein Auswärtssieg, aber.
1: Das sind mindestens drei Punkte.
0: <lacht> mindestens drei Punkte. Wahrscheinlich im Grunde, im Grunde alles unter fünf Punkte in München
1: wäre klar nicht, ne? Ja, wer weiß, vielleicht wird Rami ihn wieder zum entscheidenden Faktor jetzt, äh, vielleicht da war die Elfmeter dann jetzt wieder schießen, wenn der Kollege Hofmann vergeben hat. Der wird jetzt, denke ich mal, im Ranking einer unten rutschen, der Schützen äh, nach der Nummer. Ähm, gucken. Also ich bin auch sehr gespannt, weil ich einfach sehr gespannt bin, wie die Mannschaft ähm, gegen so einen Gegner reagiert. Ich. Ich, ich kann es ja sagen, ich rechne mit einer Niederlage. Also, ich tippe jetzt mal 3-0 für die Bayern, weil ich glaube, dass wir so weit einfach noch nicht sind ähm, und lass mich von allem anderen total gerne überraschen. Aber in der Regel sind wir doch mal alle realistisch, nimmst du da nichts mit. Also, das ist ja alles andere ist wirklich Träumerei.
0: Ja, gut, ich gehe natürlich äh, massiv in die andere Richtung. Äh, nein, aber keine Ahnung. 3-0 für Glepper. Ich glaube, es wird der. Das war der höchste Sieg der Bundesliga. Ich <lacht> Nein, ich, ich tippe einfach 1-2, ein, zwei, also 2-1 zwei Auswärtssieg für uns. Aber natürlich mit, dem, mit, mit, so einem, mit so einem Augenzwinkern, das ist natürlich ein, ein Hoffnungstipp. Ne? Weil, ich glaube, du hast auf den Punkt gebracht, normalerweise holst du da nichts. Also in München, also es muss ja wirklich ein Tag sein, wo die Bayern aus irgendwelchen Gründen auch immer vielleicht nur bei 60, 70 Prozent landen. Und selbst dann <lacht> gewinnst du da auch nur, wenn es bei dir eben mal mindestens 100% sind und du auch vielleicht ein bisschen Glück hast, die, die Dinger reingehen. Ne? Ja, aber ich glaube, da kann man nicht viel mehr erwarten, als dass wir hinten uns gut schlagen, ne? gegen, gegen Bayern einigermaßen defensive Stabilität äh, hinten, hinten reinbekommen. Was übrigens auch nicht heißt, dass gegen, gegen so eine Mannschaft du nicht trotzdem ein paar Großchancen mindestens mal zulassen wirst. Aber ja, sich da achtbar aus der Fähre ziehen. Und das finde ich schon, dieses jetzt irgendwie wie Bochum dann da sieben Stück bekommen, ja das will man dann nicht. ne Nee,
1: das will man nicht. Und wir können ja eh darauf setzen, dass mal Neuer wieder einmal patzen wird gegen uns. Und daher, ja, genau. eins werden wir ja mindestens machen. Oh, auch wenn ich 3-0 getippt habe. <lacht> Wollte ich gerade sagen. Ja, aber ich... Äh also ich sage äh, also, äh, Sieg äh, heim, du sagst Sieg auswärts, dann lassen wir uns einfach auf den neuen einigen und dann ist alles gut.
0: Ja, wir werden es nächste Woche sehen, wenn wir äh, die Tabellenspitze übernommen
1: haben. Ne? Viele Borussinnen und Borussen werden äh, unsere Gladbacher wieder begleiten und äh, das wird bestimmt ein cooles Wochenende. In München ist ja immer auch sehr biergeschwängert dort, aber das ist ja auch richtig so und ja. gut so und, und ein, gehört ja auch dazu. Ein Auswärtsspiel
0: in München. Ähm, ähm ist ja schon Spätsommer, ich weiß es nicht, im Sommer zumindest noch, ist doch, also, ne, ohne jetzt sagen zu wollen, du, du musst da unbedingt was mitnehmen oder so, aber äh, so ein Spiel in München ist ja, würde ich sagen, hopp oder top, weil so das ganze Rahmenprogramm, wenn dann das Wetter schön ist und so, ist ja sowieso in, in, ist in München immer geil. Und das Stadion an sich, ja, finde ich, bin ich irgendwie nicht so ein Fan von, aber natürlich, wenn du da gewinnst in München, das ist natürlich wirklich das Maximum, was du aus dem Spiel rausholen kannst. Ähm, und ja, alles, alles, alles unter einer Klatsche ist, glaube ich, Bonus, sage ich mal.
1: Und die Bayern-Torhymne singt sich im Aussitzblock auch immer besonders gut. Äh, wobei man immer dran denken muss, an alle, die hinfahren. Denkt dran, keine Speisen und Getränke im Block.
0: Besonders wichtig. Danke, dass du noch auf die Stadionordnung hinweist. Das, <lacht> <lacht> genau. aber,
1: das ist mein Service hier zum Abschluss.
0: Aber ähm, es ist ja irgendwie, ich, ich bin irgendwie vor so einem Spiel gegen Bayern immer super gespannt. Weil ich meine, wir reden uns das ja immer wieder ein. Äh, auch vor so Spielen gegen Bayern und so, ach, wir sehen gegen die immer gut aus und so und eigentlich denke ich jedes Mal so, naja, klar, wir haben oft gegen die gewonnen in den letzten Jahren, aber es hat ja keine Auswirkung auf das heutige Spiel, aber was ja dann doch stimmt, dass die Quote gegen Bayern ja völlig unerklärlich hoch ist und ja, vielleicht spielt sowas ja bei dem einen oder anderen Spieler bei Bayern dann doch irgendwie eine Rolle, obwohl das nicht zu erklären wäre.
1: Fußballphilosoph David redet die äh, Partie schön, äh, also nehmt alles Positive aus dieser ähm, kleinen psychologischen Analyse mit. Würde ich sagen, äh, äh, packt eure Allianz Arena Karte ein, ich habe glaube ich noch drei oder vier hier liegen, äh, ist mir am Wochenende aufgefallen. Ähm, auch wieder so ein Ding, Na naja, gut, okay, müssen wir jetzt nicht auch noch anfangen. Sonst ist der Paulana Biergarten, nee, wie heißt der? shaw fantreff so heißt der. Oh, das weiß ich nicht. Ist schon. auch immer wieder eine gute Anlaufstelle im Stadion zu sitzen und nichts vom Stadion zu sehen. <lacht> ja, ja, wobei auch im Stadion, also da im dritten Oberrang, so viel sieht man da jetzt auch nicht. Ja, also. die kleinen Männchen auf dem Rasen, aber wie gesagt, es sah damals von da oben gut aus, wie Manuel Neuer am Ball und Igor de Camargo vorbeigesegelt ist. Hoffen wir auf Ähnliches. In
0: dem Sinne, packt die, pack die Ferngläser ein. Äh, auf nach München. Und ja, ich würde sagen, wir hören uns dann am Montag wieder. Äh, und dann evaluieren wir mal unsere Tipps hier gegeneinander. Und bis dahin, äh, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und ja, ihr kennt die üblichen Hinweise. Wer uns unterstützen will, äh, bei Patreon findet da den Link. Dazu in der Folgenbeschreibung und ansonsten, wir freuen uns, auch heute habt ihr ganz, ganz viele Sprachnachrichten gehört, wir freuen uns immer, wenn ihr uns Input schickt, äh, irgendwas über das, was euch am Herzen liegt, eine Meinung habt, über die wir hier in der Folge diskutieren können und freuen uns natürlich, wenn ihr das, was wir machen,
1: teilt und darüber redet. Ich ende kuttig, zieht den Bayern die Lederhosen aus. Tschüss. <lacht> Tschüss.